esa vivencia del fracaso nos va a enriquecer muchísimo. Entonces salimos después de la crisis más arriba, más alto, unos grados más, más eh, maduros, más dependientes de Dios, más conscientes del impacto que mis decisiones pueden tener y es muy probable que entonces las decisiones que yo tome a partir de eso sean muchísimo mejor. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque de la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras. Usted acaba de escuchar a nuestra invitada, la psicóloga Silvia Zúñiga, al lado de nuestro director Sixto Porras, que están desarrollando el tema Tomando Buenas Decisiones. Tomar decisiones es algo que se desarrolla con los años. Todos nos hemos equivocado en alguna ocasión. Sin embargo, lo importante es aprender de los errores. Pedir perdón si hemos dañado a alguien y empezar de nuevo. Silvia, bienvenida a Enfoque a la Familia. Nuevamente, gracias por estar otra vez acá en los estudios de Enfoque a la Familia. Un verdadero placer, Sixto, acompañarles y llegar a todas las personas de nuestra amada América Latina a través de este medio. Silvia, todos enfrentamos presión. En el colegio nuestros jóvenes van a encontrar la tentación de decir, vamos a copiar en los exámenes, de por sí todos lo hacen, uh -huh. ¿sí? Vamos a una fiesta, vamos a estar toda la noche, ahí está la persona que te gusta y esta noche dijo que quería estar con vos, de por sí todos, todos lo, lo hacen. hacen. ¿Cómo enfrentar eso? El elemento de la presión social que están mencionando es algo que todos debemos presupuestar. En el tema de toma de decisiones. Dice Primera de Corintios 15.33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mm. En tema de presión social, yo creo que las personas deben considerar que no todo lo que es frecuente, no todo lo que es común, no todo lo que es normal, como decíamos, es correcto. ¿Cómo hacemos entonces para lidiar con esa presión? Vuelvo al punto de los valores. Sixto, cuando vos tenés clarísimo tu marco de acción, cuando has abrazado valores y los valores no dependen del momento en el que yo esté, ni del lugar, ni de las personas que están a mi alrededor. Son valores que marcan, rigen mi vida y los voy a defender en cualquier circunstancia. Y yo los tengo así de claros, no importa lo que la gente diga alrededor, no importa lo que todo el mundo haga. Yo puedo ir contra corriente, yo puedo decidir qué hacer. Estudié ciencias sociales en una universidad aquí en nuestro país donde la presión de grupo es muy fuerte para toda clase de filosofías raras, de prácticas extrañas, etcétera. Y yo tomé la decisión de que yo no iba a negociar mi fe, de que yo no iba a negociar mis valores. Iba a exponerme a una serie de filosofías extrañas, iba a escuchar toda clase de cosas, iba a ver comportamientos que no eran los más adecuados, pero yo decidí abrazar mi fe y abrazar mis valores. Y logré pasar por ahí sin que el impacto de aquel entorno marcara mi vida. Yo creo que así tenemos que hacerlo. Jóvenes, adultos, eh, niños, quienes sean, tienen que decidir cuáles van a ser los valores y el marco de acción en el que se van a mover y a partir de ahí defenderlos, mm. independientemente de las circunstancias o del lugar en donde estén. 
Nuestros hijos nacen en un ambiente protegido donde son amados, donde son mimados, donde se complace, donde nos hablan con plena confianza y llegan al preescolar y a, a la escuela, que no sé cómo lo pasamos, porque ahí la presión es fuerte, sí. eh, la agresión y lastima. Eh, lastima, hiere, la comparación, eh, no es fácil tomar decisiones. ¿Cómo entrenamos a nuestros hijos desde pequeños para que puedan ir al mundo a tomar decisiones por ellos mismos y que se sientan bien al, al hacerlo. Bueno, yo creo que mientras los hijos van creciendo, nosotros todos como padres debemos entender que no siempre voy a poder tomar las decisiones por ellos. Uh -huh. Que llega un momento en que los hijos tienen el derecho y la posibilidad de equivocarse. Es parte del aprendizaje que tienen que tener. Entonces, como papás, nosotros tenemos que enseñarles, número uno, la trascendencia de las decisiones. Uh -huh. Volvemos al punto de que hay decisiones que no van a marcar nada en tu vida, pero hay otras que sí, y los hijos nuestros tienen que aprender a diferenciar entre esas decisiones insignificantes y las decisiones trascendentales. Número dos, que toda decisión tiene consecuencias. Si eliges bien, vas a cosechar el fruto correcto de esas decisiones, pero si eliges mal, también vas a cosechar el dolor y las lágrimas, producto de el mal paso o la mala decisión que tomaste. Entonces, como papás, necesitamos dejarlos a veces que se equivoquen, que entren a esos escenarios, que sufran un poquito en un ambiente controlado, ¿verdad?, uh -huh. las implicaciones de haber tomado una mala decisión. Y si así fue, y si la decisión fue equivocada, enseñarles a partir del error. Viste, amor, yo te advertí o yo te había dicho que estas y estas podían ser las consecuencias, no hiciste caso. ¿Cómo le podemos decir nosotros a nuestros hijos que... Elijan bien. La Biblia dice, el Señor le da, está hablando al pueblo de Israel y dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida. Nos sí. sopla la respuesta. Así Nos es. dice, elijan vida. Y ese es el principio básico con el cual nosotros debemos enfrentar la crianza de nuestros hijos. Elijan vida, chicos. A veces yo estoy cerca de ellos para advertirles, pero va a llegar el momento en que van a tener que tomar sus propias decisiones y esperemos que esa enseñanza cale profundo en el corazón de ellos. Elijan vida para que cosechen los frutos correctos. Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle el audiolibro Cree en Ti, escrito y grabado por Sixto Porras. Este audiolibro es para el crecimiento personal para descubrir la imagen que Dios tiene de usted y cómo usted puede utilizar esto para sanar sus relaciones. Usted aprenderá a desarrollar una autopercepción saludable, la importancia de esto en construir buenas relaciones, qué tipos de espejo pueden estar distorsionando su imagen personal, cuáles son los síntomas de una autoimagen dañada y cómo recuperar la verdadera identidad que Dios quiere que tenga. Para ver más información de este audiolibro, visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cree. Se lo repito, enfoquealafamilia.com barra inclinada cree. Usted lo va a disfrutar y son 15 capítulos llenos de principios que no pueden faltar en su vida. Continuamos con el programa. Ante una mala decisión que ejecute un hijo, especialmente cuando ya están más grandes, ¿Cuál debe ser la reacción del padre? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo ayudar? Eh, ¿Cómo acompañarles en ese proceso? 
Bueno, bien lo decís vos, estar cerca para apoyarles. Ya de por sí es bastante doloroso el, la consecuencia de su error como para que también nosotros en la familia caigamos sobre esa persona, apoyarle, amarle, abrazarle, pero no solo quedarnos ahí. Yo creo que es una extraordinaria oportunidad de aprendizaje, como he venido diciendo, los fracasos son los que más nos enseñan. Venga, sentémonos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste mal? ¿Dónde empezaste a equivocarte? ¿Qué fue lo que no debiste haber hecho? Esa es una experiencia que le puede ayudar al muchacho a no repetir la misma situación en un futuro. Entonces, vamos a analizar con él y vamos a enseñarle a tener un enfoque crítico de sus propias vivencias y de sus propias experiencias. Y, como todo, aprenda del fracaso para que no repita la historia. Mi amor, ya probaste lo que es tomar una mala decisión y las implicaciones de eso. ¿Qué sigue entonces para tu vida de aquí en adelante? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Qué vas a dejar de hacer para encontrar las soluciones más adecuadas, más funcionales y más favorecedoras para tu vida? Aprender a tomar decisiones en familia es aprender a caminar como equipo. Tenemos que tomar decisiones en consenso. No es fácil. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, tenemos que aprender a negociar con ellos. Uh -huh. ¿Cuáles serían algunos principios que nos ayuden a negociar y a ponernos de acuerdo? Tanto los matrimonios como los padres con los hijos. Bueno, yo creo que empezamos por escucharnos. Es fundamental en una familia o en una relación de pareja cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos de vista, qué es lo que está pidiendo el muchacho o el, o el niño, ¿verdad? Y sus argumentos para pedirlo, qué es lo que creemos nosotros como papá. Yo creo que esa es la parte que hablábamos antes de hacer investigación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué quiere esto? ¿Por qué dice tal cosa? ¿Por qué está abogando por este... Eh, por este permiso, etcétera. Luego, creo que los padres, que son las figuras de autoridad, deben llegar a acuerdos. Y debe ser una autoridad unificada. Muchas veces la diferencia de criterios entre papá y mamá crea fracturas a nivel de la autoridad en familia y los muchachos lo saben aprovechar súper bien. Y a veces hasta nos ponen a discutir a papá y a mamá producto de esa diferencia. Entonces, Pongámonos de acuerdo, vos y yo, como padres de estos chicos, cómo vamos a manejar las circunstancias o las, las reglas de esta casa, que además deben ser fijas, independientemente de que esté papá o de que esté mamá, que estén en mi casa o que estén en otra casa. Vuelvo al, al aspecto que hemos mencionado, si ya el marco está definido, el marco de acción, lo que aquí llamamos marcar la cancha. Los jugadores saben cuáles son los límites en los que en el fútbol, por ejemplo, pueden moverse y sabe cuáles son las consecuencias si la bola se salió, ¿verdad?, de la cancha. Bueno, así debería de ser para nuestros hijos. Este es el marco de acción en el que te puedes mover con libertad. Si cruzas esa línea, hay consecuencias. Y papá y mamá tienen que definir y clarificar cuáles son las consecuencias y que todos en la familia las tengan también claramente identificadas. Yo creo que cuando nosotros en el contexto de una comunicación sana, de crecimiento, de apoyo para los hijos, para los padres, etcétera, podemos tomar estas decisiones, va a ser mucho más llevadero el camino. Todo el mundo sabe a qué atenerse, cuáles son los límites, cuáles son las consecuencias y estamos creciendo y edificándonos. 
en el cumplimiento de ellas. ¿Fácil o difícil tomar decisiones en familia? Creo que es relativo. <risa> a, ver. a veces hay acuerdos que fácilmente uh -huh. se alcanzan, ¿verdad? Todo el mundo tiene un objetivo, vamos para la playa, sí, todos dicen que sí. No hay mucho que decidir, ¿verdad? Si al caso la hora a la que nos vamos es lo que habrá que negociar con los chicos. Pero hay decisiones un poco más difíciles como la hora de llegada de los chicos, ¿verdad? Uh -huh. Y los papás decimos 10 de la noche, 11 de la noche lo más, y los chicos dicen 2 de la mañana. Ahora las actividades empiezan uh -huh. a horas impensables para nosotros cuando éramos jóvenes. <risa> más jóvenes, claro. <risa> Entonces, ahí hay una decisión en la que necesitamos negociar. Eh, mi hija me pedía el otro día permiso para un concierto. Y a mí me pareció genial, era un concierto cristiano en un lugar, iba un grupo de amigos, como a las 11 de la noche yo le envío un mensaje, mi amor, ¿a qué hora vas a venir? Ya son las 11, mami, el concierto empieza a la 1 de la mañana, o sea, yo no podía creerlo, o sea, ¿cómo es posible que ahora haya conciertos a esa hora? Bueno, la realidad ha cambiado, entonces necesitamos escuchar a nuestros hijos, necesitamos medir eh, los riesgos también de aquellas cosas y... Creo que la comunicación sería aquí la clave. Uh -huh. Cuando uno escucha las partes y desarrolla empatía y decidimos para crecer, no para destruir. Nos escuchamos para estar más cerca del corazón de la otra persona, para enriquecerte, para darte criterio. Yo creo que eso va a ser un derrotero que nos va a ayudar a que todos de manera coherente y amorosa logremos llegar a un punto de encuentro. Silvia, gracias por cada uno de estos consejos. Nos llenan de sabiduría y nos ayudan a vivir mejor en familia. Gracias a ustedes por la invitación y un abrazo y muchísimas bendiciones para todos los que nos escuchan. No permita que otros decidan por usted. Decidir es un acto de libertad. Busquemos cada día el consejo de Dios y de personas sabias que nos guíen ante los retos de la vida. Aquí en Enfoque a la Familia estamos para apoyarle. Si usted le gustaría ver algunos de nuestros recursos, visite nuestro canal de YouTube Enfoque a la Familia o bien visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. En nombre de Sixto Porras y todo el equipo, gracias por estar con nosotros acá. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.